0: Goddag og velkommen til den første Frontrunner-udsendelse i 2022. Men vi skal faktisk ikke have fokus på det nye år. Vi skal nemlig se lidt tilbage på de ting, som der skete i det sidste år. Et år, som går over historien som en af de mest begivenhedsrige løbeår nogen siden. Med mig i studiet har jeg... Ingen ringer end Søren Rosenberg. Velkommen til Søren. Tak skal have. Ingen ringer. <laughs> Søren, det er jo et stykke tid siden, vi sidst optog. Det var i slutningen af oktober. Det Forklaringen ligger jo mest på, på min side. Jeg har skulle haft øh, en rimelig hård måned. Der har været en del sygdomme, også en lille omgang corona. Så jeg er glad for, at, at du finder tid til, at vi lige kan, kan snakke sammen i dag.
1: Ja, det var jo meningen, vi skulle have optaget på gangen. Øh, både efter New York og inden Valencia og så efter Valencia. Og Ja, men øh,
0: nu er vi her, og øh, det er godt. Og øh, vi skal også lige gøre lytterne opmærksom på, at vi faktisk debutterer i dag et nyt lydstudie. Så ja, kære lytter, vi håber, I kan høre forskel. Men allerførst, Søren, hvis vi sådan kigger på perioden for slutningen af oktober, og så frem til nu. Hvad for en ting husker du allerbedst?
1: Øh, så tænker jeg på kross.
0: Jeg håber, er der okay, en bestemt tror, så... ting, som du husker i den forbindelse? Altså, øh,
1: vi fik jo en, en dansk sejr, og det er ikke fordi, at det vrimler med danske sejre til øh, Europamesterskaber, så, øh, jeg vil sige, den stikker frem.
0: Og det kan jo være, at vi kommer til at snakke om aksels. Vang flotte sejr senere. ikke. For jeg kan da nævne, at når vi skal komme vores top 10 over de ting, som vi husker i 2021, så er det svært at komme helt uden om denne fantastiske bedrift, som Axel præsterede i Dublin. Han løb virkelig, virkelig flot. Men allerførst, så skal vi også lige snakke om et løb, som blev afviklet den sidste dag i år 2021 i Barcelona blev der afviklet et 5 km landevejsløb meget sent om aftenen, og der blev sat hele to nye verdensrekorder. Der blev sat nye verdensrekorder på kvindernes 5 km landevej, det man kalder mixløb. Etiopiske Thaï løb 14 minutter og 19 sekunder, og slog over 20 sekunder af den gamle verdensrekord. Og så fik vi også en verdenskort på herrenes 5 km, hvor Aragavi, Løb 12.49 og slog den tidligere verdensakkort, som Jepzikar satte i februar i Monaco 2020, hvor han løb 12.51. Og nu hedder tiden altså 12.49. Allerførst, Søren, hvad siger du til de to nye verdensakkorter? Jamen altså,
1: det første, der slog mig, det var, at, øh, at jeg havde ikke hørt nogen af de, der løber simpelthen.
0: Du kendte den simpelthen ikke?
1: Det, det tror jeg ikke umiddelbart, da jeg så navnet. Øh, måske hvis jeg lige får for, for, for kigget lidt mere på dem, men altså, mit umiddelbart er jeg anede simpelthen ikke, hvem det var.
0: Jeg kan fortælle dig, at Eragavi, den etiopiske løber, den mandlige løber, som satte verdenskort på 12 49, det var den løber, der vandt Deamolik-finalen, som du så og så for, for Zürich, der hvor de løb ned ved vandet. Der vandt han på, ah, på, på bane. Ja, okay, ja. Og han var også på med den der mærkelige bane i, i Syrk. Han var også med til, til OL, hvor han løb 10.000 meter. Jeg kan blandt andet fortælle dig, at første gang, jeg blev mærket i den øh, løber, det var tilbage i 2018, hvor han deltog til juniorverdensmesterskabet på, på 10.000 meter, hvor han blev nummer tre. Det, der er interessant det her, det er, at de tre løber som sluttede på podiet. Det er altså tre af de løbere, som nu har hver deres værnsekort, og nok kommer til at dominere altså på podiet i, på øh... podie til øh, værnensmandskab på, på 10.000 meter. Det er ja. altså for, for drenge under 19 år. Vinderen var Runes Skibroto fra Kenya ved den lejlighed. Nummer to, Jakob Kiblimo fra for Uganda. Og så altså Hamir Aragavi fra Etiopien. Og det er altså værnsekortholderen på Tikkunal Landevej, verdensarkort i haven på halvmarathon, og verdensarkorten er nu på 5 km landevej. Der var jo boet ved, ved den lejlighed. Nogle af de her løber lå også og kæmpede med Jakob på på 5.000 meter. Ja, så, det løb kan jeg godt huske. Så det var altså et løb, hvor mange af fremtidens stjerner var, var med. ved at ja, blandt også Barreka til, til start ved, ved den lejlighed.
1: Ja, jeg, jeg tror også, måske lidt til skyld, at jeg synes, der er nogle af de der østrafrikanske navne, der kan minde lidt om hinanden. Så han er jo ikke den første løber der hedder noget med Garvi og øh,
0: WI og sådan noget på altså det, det er lidt et klassisk etiopisk navn. Så vidt jeg husker, var der en svensk kvinde der hed det samme øh, til, til efternavn der Garvi, som var fremme på og løb helt sindssygt stærkt. Jeg kan huske, der var nogle indendørs hvor hun jeg mener det var inde i hvor hun var øh, fuldstændig vanvittig god. Hun vandt med sådan noget 150 meter. Men det er en løber, som faktisk også var tæt på at sætte verdenskort ved et 5 km landevejsløb i Lille i november måned. Der var han kun et sekund fra Tjep Tjekajs verdenskort, så det lå lidt i korten, at korten ville ryge. Og det var altså et løb, hvor han havde har hjælp den første kilometer. Den første kilometer blev løbet på 2,28. 2,28. Det er 12,20 hastighed. Derefter løber han den selv og løber altså de sidste 4 km af alene og formår alligevel at sætte værnskort på 12.49. For dem af jer, som er trofærds slutter af frontrunner, I kan måske huske, efter Tjeptegei satte værnskort i februar 2020, jeg var helt opringet over den værnskort, og sagde, at den her rekord bliver ikke slået de næste mange år. Den blev allerede slået året efter. en løber, som jeg godt vidste, hvem han var, men det var ikke rigtig ham, som jeg ville pege på, der skulle slå den rekord. Og han løber den på en måde, hvor man tænker, mm, kan han ikke løbe 10 sekunder hurtigere? Og det andet, man skal holde for øje, det er, at noget tyder på, at landevejsløb måske er begyndt at blive lige så hurtigt som baneløb, eller måske endda hurtigere. Øh, tidligere har det været sådan, at verdensgården var betydeligt bedre på, på banen, men nu er det som om, at de begynder at rykke sig lidt nærmere. Jeg ved godt også, at der er nogle sko, der er, der er tilladt på, på landvej, som ikke er på, på banen, men jeg vil stadig mene, at man burde få de bedste tider på banen. Man kan bare se, at der bliver løbet hurtigere og hurtigere på, på landevejen. Med den sammenhæng skal naturligvis også sige, at der er rigtig, rigtig mange penge i de her landevejsløb, og derfor, de kan tiltrække mange af de bedste løber, som satser på at sætte verdenskorte. Og man skal også forklare, at den her løber, jeg tror, han er 22 år, 21-22 år nu, og for ham, han står til at få en kæmpe fremtid. Han står med og alle de store løb vil have fat hjem. Det bliver spændende at se, om det bliver 5000 meter og 10000 meter, eller han måske allerede næste år begynder at debutere på halvmarathon og Martin.
1: Men jeg vil så sige, at det ja, ja, det, det, tror jeg, det kan godt være, at du har med en nu se. Han vil ikke være den første løber i historien til at brænde alt krotet af øh, i sin unge år, og så dø ud om et par år, ikke? Det er altså set for, at hvor man tænker, wow, det der, det ser godt ud, og han er 19-20 år, og så som 23 år, så er han fuldstændig
0: væk. Det bliver spændende at se i hvert fald. Øh, der er gode øh, forudsætninger, fordi det resultat her, det er vanvittigt godt. Ja, Efterløb. men det er der ikke nogen tvivl om. Og man må også lige nævne, at kvindernes verdenskort nu hedder 14-19 på 5 km landvej. Det er også hurtigt. Nej, det er pænt hurtigt. Det er rigtig, rigtig hurtigt. Skal vi gå i gang med at se tilbage på, på året, der gik? Ja, lad os gøre det. Vi kommer til at gøre på den måde, at vi har forberedt 10 forskellige ting, som vi begge to husker for året, der gik. Det kan være en løber, der har gjort sig godt bemærket, eller det modsatte. Det kan også være nogle løb, hvor vi tænker, at det her det var simpelthen et fantastisk løb. Det kan også være tendenser eller andre ting, som har brevet løbesporten det sidste år. Jeg kender ikke Sørens liste. Søren kender ikke min liste. Jeg kommer til at starte. Så galanter jeg. Og så derefter øh, vil Søren komme med sit. Og det skal naturligvis lige nævnes, at der nok vil være nogle genganger.
1: Ej, det skulle undre mig, om der ikke øh, var nogle
0: ikke. fælles ting, vi synes var ret fede. Søren, skal vi øh, gå i gang? Ja, det skal vi. det. allerførste, som jeg husker tilbage på i 2021, det er en års løber, Jacob Har du Jakob på din liste? Øh, nej, det har jeg ikke. Du har faktisk ikke Jakob på din liste? Jeg har ikke Jacob på din liste. Det er en løber, som havde en helt fantastisk 2021 sæson. Det store resultat var selvfølgelig, da han vandt OL-guld på 1500 meter, hvor han ved den lejlighed også sætter europæisk rekord og olympisk rekord. I en finale, hvor alt gik hans vej. For første gang slår han forhåndsfavoritten for Kenya. Jared, er det ikke Jared, han hedder? Jared, ja. ja. de har løbet en anden 10 gange før. Han har ikke vundet en eneste gang. Nu vinder han altså. Men han lige.
1: vinder den gang, hvor det tæller allermest. Han
0: vinder i OL-finalen. Men hvis man kigger tilbage på hans sæson. Før vi gik i studiet, så nævnte du, at du var svært ved at huske, hvad der skete i foråret. Ja, jeg skulle lige tænke mig om i hvert fald. Jeg kan godt huske, hvad der skete i foråret. Jeg kan blandt andet fortælle dig, at Jakob Ingebrigtsen var meget, meget tæt på at sætte verdenskort på 1500 meter indendørs. Ja, han var huske. få del for at slå verdenskorten i løb hvor han simpelthen bare smadrede... Var det ja, hvor han bare alt og alle på de sidste på omgang. Så vandt han dobbelt guld, Windows em i, i Polen. Han vandt både 1500 meter og 3000 meter. Der var et af løbne, hvor man har snakket om, at han skulle, skulle diskes efter. Ja, nej, det var
1: 1500, han skulle diskes og så var han i tvivl, at han ville stille op på 3000 bagefter. Men som jeg med at få sejren, og så stillede han også op på 3000.
0: Men rimelig sikker dobbelt øh, til ham. Og så er han altså i år løbet 1248... Den hurtigste tid i år på, på 5.000 meter. Som er siger, også ny europæisk rekord. Det må det være. 48 og så har han løbet 3.28 på 1.500 meter. Og altså olympisk guld. Den næste hurtigste tid i år er 23. Det er kun Chavit, som har løbet hurtigere. Det gør han i Monaco. Derudover har han vundet Europamesterskab i Cross. Det vandt han meget overbevisende øh, i Dublin. Det var svært helt at vurdere hvor meget stærkere han kunne løbe ved den lejlighed. Jeg kunne bare fornemme, at han var betydeligt bedre end alle andre. Men en ting, som jeg også har tænkt over, når snakken går på den her familieindbriksen, det er, hvad det er en, der er sket med hans storebror, Philip. Ja. Fordi Philip er ikke mange år ældre end Jakob. Jeg tror, han er 95. Philip, jeg tror, han er 26. Vi snakker altså om en løber, så vandt Branche på verdensmesterskab på 1500 meter tilbage i 2000 år. 17. Han var også langt fremme i verdensmiddelseskabet i Dora. Han har løbet 30. I år har han løbet 730 på 3000 meter. Sådan en hederlig tid på 1500 meter. Men floppede fuldstændig To l
1: han, han
0: røvede ud i første runde. Når man møder op med det CV, som han gør, så er det at flop. Og til Europamesterskabet Jeg har også regnet med, at han måske skulle uh, ligge og med hans lillebror. Men han bliver jo... Han bliver jo smidt fuldstændig ja, <laughs> langt går. væk. Han udgår efter, at han er rodet nummer 30 og 40. Jeg ved ikke, hvad for et år han har haft film. Jeg kan bare konstatere, at der er et eller andet, der ikke helt fungerer, fordi han har ikke det niveau, man kunne forvente af en løber med hans kaliber. Og jeg synes, det er tidligt, at det virker, som om han er ved at brænde ud. Jeg ved ikke, hvad årsagen er. Jeg kan bare konstatere, at han har ikke rigtig præsteret. Det er, jeg havde forventet. Jo. Han,
1: har han løbet et, et rigtig godt løb, siden han vandt i en Cross?
0: løb han ikke 330 år efter på på ah, Nej,
1: det var, det, var,
0: det var i 17 han løb 330. Jeg mener også at han ligger løb sådan 331. Ja, okay. Ja, ja. Hvor han men, var lige efter, men han har da ikke forbedrer sig.
1: Men altså Philip, han var jo den der, der brød øh, afrikanernes i Godsøen øh, dominans på EM Cross øh, tyrkernes øh, Ali Keis, hvad hedder det? Ali, hvad hedder han? Øh, som havde vundet en del år i træk.
0: Øh, og det var i 2018 vandt i Holland.
1: Ja, det er præcis, i Tilburg, ja, ja. Og, han var, og, og Philip var jo den, der brød deres dominans efter at have vundet mange år i træk. Øh, jeg synes ikke, at han har løbet et løb, hvor jeg tænker, wow, her har vi snakket om en fuldstændig verdensklasse løber. Okay han, han, okay, han har haft et par enkelte øh, gode løb siden da, men ikke et, hvor jeg tænkte, hvor jeg spad ånden op, som den dag, han løb
0: 33 i Monaco. Og hvor Jacob blev 31. Det er rigtigt. Det skal også lige nævnes, at uh, Henrik, Henrik Inbriksen, han har måske aldrig ikke haft uh, det helt perfekte år. Men, men
1: forventningerne har også været, det de laver. Men forventningerne
0: har også været, det de laver, og man ved, at Henrik har haft store skadesproblemer, det har han haft i en, en del år. Men hvad er det der er sket med Philip? Det er en året Store. Mysterie.
1: Som jeg har hørt lidt om, så er det, at han har haft nogle problemer med. Han er stillet rigtig meget med noget allergi øh, og værdtræksproblemer. jeg mener også, at han har astma og sådan noget. Og jeg tror, det er en, det er en kombination af, 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 af det, der simpelthen har gjort, at han har simpelthen ikke kunne få det ordentligt ud. Og så når man så tror jeg, også man kombinerer Det samtidig med, at motivationen måske heller ikke. 100% har været der til at træne, når man, når man føler, man ikke får det der ud af det, øh, og som man har været på det der niveau. Ikke også, Så jeg, jeg tror, det er, det er en kombination af flere ting. Men som jeg har hørt det, så, så skulle det være nogenlunde på vej tilbage. I en cross, det var bare lige en mulehård for tidligt, men øh, at øh, de håber deroppe, at, øh, at, øh, at jo... Det, det bliver Philips' comeback år. Fordi at, øh, nu du siger, at, at 2021 var noget særligt at går, jamen det var 2020 altså heller ikke. Han, han løb heller ikke noget sidste år, hvor man tænkte, at, altså, jeg, jeg tror, at de sidste øh, to år, jamen der er det bedste, han har løbet det er sådan noget 335 eller sådan noget? Nej, han,
0: han har løbet hurtigere end det. Nej, ah, okay, Jeg okay. tror, han har løbet sådan 331, 332. Nede ned i det lege. Ah, okay, okay. øh, men, hvor man kan sige i 20 20 kunne man godt forstå, hvorfor der var en del løber, der var problemer med motivationen, fordi det blev et mærkeligt år. Fordi OL lige buste blev fjernet, og man var lidt usikker i forhold til stævner, og man var slet ikke forberedt på alt det her ja, corona. Ja. Hvor må sige, at i 2021 har du trods alt haft OL som det helt store mål. Philip var jo også med til OL i 2016 i Rio, hvor jeg mener, han blev ikke disket. Jo, men diskede, jo, jo. Så han har jo ikke rigtig performet til det olympiske lege, og, og det må være det største for de her øh, brødre at præstere til, til OL.
1: Øh, ja, ja det, det Men for lige at vende tilbage til Jacob. Ikke? Altså, jeg, jeg tænkte faktisk på, at give vide, om det ikke er den bedste sæson for en øh, mellemlangdistanceløber fra Europa nogensinde. Vi er ved at være. Altså, ja, det de vinder opvind. på EM cross. Uh, han uh, vinder flere der med min OL guldvinder
0: plus slutter af som, uh, som den yngste vinder af senior nogen nogensinde. Det der bliver spændende at se, det er hvad der kommer til at ske med Jakob Ingebrigtsen de de kommende år. Hans store ambition må jo et at blive verdensmester. Det er han jo ikke blevet endnu. Og det næste må få værnkortet på på 1500 meter. Med mindre at han går op på 5000 meter distancen og prøver og få værende så Det tror jeg, simpelthen ikke. Det tror jeg simpelthen ikke Jeg tror også, han bliver på 1500. Man kan give
1: den der 1500 et skud.
0: Og så er det næste spørgsmål, der hedder med Jakob, det er, hvor mange år kan man forvente at se ham på toppen? Der bliver snakket, også i andre podcast, særligt udlandske podcast, om, hvor lang tid man kan forvente at se Jakob på, på topplan. Han er jo kun lige hvad han 21 ja. nu her, og det er nu lige blevet. Det løber der med en del år efterhånden. Ligger han og nu, eller kan han blive endnu bedre? Det bliver spændende at se. Jeg håber, at vi kommer til at se ham i rigtig mange år. Han er der en gave til, til løbesporten. Lad os gå videre. Kan du komme med din første ting, som du husker tilbage på i 2021?
1: Jamen, øh, jeg har jeg arrangeret dem lidt, så øh, den 10. ting, jeg vil huske på, det er øh, simpelthen en, øh, en relativt nylig ting. Det var øh, Thais der, der simpelthen fører New York Marathon. Øh, det, det vil jeg huske tilbage på, som at at, at der var tænkte, jamen hvis I ikke vil følge med her, så, så løber jeg sgu bare. Og, at det var ikke, fordi han, han løb i en eller anden fuldstændig absurd tid på de første fem. Jeg tror, han løber øh, 15-26 på de første 5 kilometer. Altså, ikke, altså så, så jeg tænker, jamen, han, han holder bare sit, 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 sit pace, jeg tænker, jamen, jeg stadig går, og så, så må de skulle følge med, og det, det synes jeg, skulle var, det var sgu en ret fed oplevelse.
0: Vi har jo haft hele to danskere, som har ført New York Martin. Lars Bulovsen førte det også i 2014, hvor det det samme skete. Jeg tror ikke, der er mange andre lande, hvis du lidt ser bort at kende og Etiopien. Der har haft to løber inden for, for syv år, Øh, hvor de har ligget og ført øh, New york Marten. Tejs har også ligget og ført øh, New York-halvmarathon. Det gjorde han for et ja. øh, par tilbage, hvor han også lagde ud som... som dengang lagde han ud som, som død og helvede.
1: Jeg kan godt huske det, her. det
0: var, var det ikke samme år? Var det ikke også 14? Jeg tror, det var 14, ja. Øh, det skal så lige siges, at øh, Tejs i de, hans yngre år godt kunne ligge lidt for land. Efter han er sådan blevet lidt mere rutineret, at han jo også blevet kendt som en løber, som er blevet rigtig, rigtig taktisk stærk. Der sidder et rigtig godt taktisk hoved på, på Thijs' skulder. Men det husker du simpelthen tilbage på, som en af din største øjeblik, at vi har en dansker, som ligger og fører New York Marathon.
1: Ja, men jeg, jeg kan godt lide også, fordi det var den meget sådan attitude, hey, ved du hvad, følg med her, eller, at, eller I sat. Altså, det sat. Jeg kan godt lide det. Og så det var jo ikke sådan, så at så jo, så blev han hentet efter, hvad øh, omkring 5-6, 6-7 km tror jeg, det var. Ah, men det var jo ikke sådan, at så han bare blev sat med så Altså, han fulgte jo med den der øh, bekælegruppe. Øh, øh, og øh, det, det synes jeg skulle være ret fedt. Og så, øh, ja, det det, det det kunne jeg faktisk godt lide. Det var, det var sgu en fed måde at løbe på, synes jeg.
0: Hvis vi lige sætter lidt på ord på, på Theis' sæson, OL blev selvfølgelig en skuffelse for ham. Jeg tror, han endte som nummer 70 efter et hårdt løb i Rio. Men det er også en løber, som har været på toppen stort set hele året. Mange glemmer, at Thijs rent faktisk satte dansk rekord på 5 km tilbage i, i februar i Monaco. hvor Jeg mener, han løb 13-48. Det nok ja. 13-48. var for lige et par sekunder og hurtigere end Ole Hesselbjerg, og slog dermed sin egen dansk rekord, som han satte året før. Derudover har Thijs jo også sat nye kort på halvmarathon. Det gjorde han i maj måned, mener det var, i hestlige forhold, eller så var det slutningen af april. Det var i hvert fald i helt ja. vanvittigt forhold ved, ved, ved den lejlighed. I løbet, hvor han slog det. En af få gange, hvor han har slået det. Og så har han jo også, han er også løbet på, på banen og har været har ved, ved en del lejlighed, og så også efter OL har han jo også deltaget i, i flere løb, og blandt andet også vandt en, en 25-meter-løb i, i Berlin. Det er jo til sjældent, at vi har danske løbere, som ligger og vinder de her store internationale løb. Så jeg synes godt, man kan fremhæve tejs for hans store alsidighed. Han har været på, på toppen hele året. Det er sgu flot.
1: Ja, altså han, er, han, førte, han var jo pæser til både øh, øh, det der lufthavnsmarathon i Holland, som så var ham som det der Hamburg-marathon, som var rykket til Holland i en lufthavn. Øh, der var han pacer til, til maraton, l 2 l på 2.11. Og så var han også pacer til Berlin-marathon.
0: Jeg skal lige nævne, at det var undertegnet, der sad og lavede snorkelyde, der nævnte <laughs> det der lufthavnsmarathon. Fordi det vil jeg sige, at det var måske en af de ting, som jeg helst vil klimme for, for året. Ikke at var Vahara der, fordi jeg havde gjort det samme. Jeg synes, det var super fedt, at han var nede var Men jeg synes, at hele set oppe ned på den lufthavn, synes jeg, det var ikke det, jeg godt kunne lide at se for, for løbesporten. Det skal så også lige siges, at de var lidt udfordret med at finde location, hvor man kunne afvikle det løb, men i forhold til, hvad man ellers har set, der har været sådan set op så var det her måske en af de knap så fede oplevelser, men, øh, som tilskuer. Det var jo faktisk mit næste punkt. På, var det næste og, punkt? Ja,
1: det var simpelthen mit næste punkt, øh, at øh, på en eller anden måde, så
0: øh, kan, kan jeg godt
1: lide, at, at det der med, at, jamen, Så du kunne
0: simpelthen godt lide det der luftarbejde? Nej, nej jeg, vil
1: sige, jeg, lide, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg godt kunne lide det, men, men det var så, så specielt og anderledes på en eller anden måde, at det er noget, jeg vil tænke tilbage på. At, at, på at når jeg tænker tilbage på, på 2021 om... Så tænker du tilbage år, på en
0: løb, der bliver aflevet af luftarbejde, hvor der ikke er nogen så, mennesker overhovedet, så vil jeg bare tilbage rundt, på og hvor her, ikke det... bliver overhovedet troet på nogen slags måde.
1: Så vil jeg tænke tilbage på, at her der har vi et, et løb i en lufthavn, altså det er så øh, øh, hvad man så fjern for hvad man normalt tænker, at, at, at løbe øh, en, en løbeområde, at, at øh, det vil jeg tænke tilbage på. 2021, åh oh ja, det var der, hvor Kipchoge han øh, løb i en lufthavn, fuldstændig absurd, øh, helt uden konkurrence, men Kipchoge stillede op,
0: løb 2.034. Det vil jeg tænke tilbage på. Det skal også lige nævne. En af til, at jeg er en lille smule skuffet over det, det er også på grund af at de andre arrangementer, som dem, der stod for de løb, har lavet, er står for noget af det største, som jeg har set. Jeg var selv nede, da han løb Breaking 2 for første gang ned i Monterbanen. Super fedt set op. Sad på tv og sad og så, da han løb under i Wien i 2019, hvor han kom under to timer. Også et super fedt op. fantastisk, verdensklastet tv. Jeg synes ikke helt, det var det samme der. Jeg manglede sådan lidt den der Nej, nej, jeg, 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 der siger, jeg, jeg,
1: jeg synes overhovedet ikke, det var lige så fantastisk, men jeg vil da afgjøre ting tilbage til det. Altså, det er der ikke noget, altså, jeg tænker, what? Kipchoge løg han i? ja, det var da ikke noget, som, som, jeg, som jeg vil glemme. Og derfor er det noget, jeg vil tænke tilbage på det.
0: Skal jeg gå videre? Yes. Med det næste. Den næste person, som jeg, som jeg fremhæver, det er en løber, som gik i gang med at lave det, man på forhånd godt kunne kalde det umuligt, Nemlig at prøve at lave en triple til OL. Nemlig Sifan Hassan, der gik efter at prøve at vinde 1500 meter, 5000 meter og 10.000 meter. Hun lykkedes med at vinde to af dem. 5000 meter og 10.000 meter, og så fik hun så bronze på, på 1500 meter. En fuldstændig vanvittig tanke at have, at man kan lave en trippel. Jeg elskede ideen. Jeg synes, det var super fedt. Men der er en ting, som jeg specielt husker for Sifan Hassan og hendes OL. Der var et indledende på 1500 meter, hvor hun styrter, da der mangler 350 meter. Og hun skal, jeg mener, det er top fem eller sådan noget, for, for at gå videre. Og man godt se, at hun slår sig. Der går et prøv af sekunder, så hun op, og så ligger hun bare og henter den ene løber efter den anden. Hun løber vult. Stændig vanvittigt hurtigt på den sidste omgang. Det ser helt binde gal ud. Og hun skulle løbe 5.000 meter, hvad? Samme dag. Samme dag. Altså om aftenen. Fuldstændig vanvittigt, Forstændig. hvor hun løber på. Og så på 5.000 meter. Hvordan skal man løbe med en løber, som har haft sådan en løb om morgenen? Man skal selvfølgelig sætte tempo på og presse løber, men det var der ingen, der gjorde. Man foræret nærmest hendes sejren til sidst. Det er jo også en løber, som er måske den mest komplette løber, man har lige i øjeblikket. Hun kan Lidt af det hele. Hun nåede jo også at have verdenskorten på 10.000 meter. Hele tre dage. Hun løb jo 9, to dage. Hun løb jo 29.06 i hollandske hængelån. To dage senere slog Gidea i for Etiopien i en og løb 29.01. Samme bane. Samme bane. En ting, som jeg på en eller anden måde godt kan lide, det er, at hun også tør at gå efter det ekstreme. For efter hun har løbet den her trippel til OL, så brød hun jo at sætte på 5.000-10.000 meter. Det lykkedes ikke for hende. To mislykkede forsøg. Men jeg anerkender, at man prøver. Jeg godt lide, man prøver. Og på en eller anden måde gør det hende også en lille smule menneskeligt. Fordi på, øh, hvis man også kigger på OAL, det virker sådan også måske for at være lidt for godt til at være sandt. at man sådan kunne, øh, Og jeg tænker ikke i forhold til, til, til doping. Det er slet ikke der jeg vil hen. I, bare, I forhold til, hvad normalt plejer at kunne se de her løbe, og hvordan man bliver, altså, hvordan konkurrencen er så tophår, og at man ikke rigtig kan præstere på så mange discipliner. Altså, det virker lidt som om, at det her det virker sådan fuldstændig absurd eh, godt, at det kunne lade sig gøre. Men det var rart at se, at hun brødde, og på en eller anden måde virker hun også menneskelig, fordi tingene ikke lykkes. Jeg håber, at det lykkes for hende, jeg står. Altså Henrik, man slår ikke en rekord uden at prøve. Det er rigtigt. Skal vi gå videre, eller andre ting, du gerne lige vil ja. nævne om Sifanassan? Uh -huh. Du tager bare den næste. Så tager jeg så den næste, og det er en, endnu en kvindelig løber, vi har faktisk lige nævnt en, nemlig Gidei, som også har haft lidt af et år. Først og fremmest årets store højdepunkt, nemlig OL, der må man godt sige, at der er hun lidt. En løber, der møder op med verdenskort på 5.000 meter, der må man godt have lidt større forventninger. Hun havde også verdenskort på 10.000 meter øh, før øh, løbet. Men hun løb det her fantastiske løb i Valencia, hvor hun løb 1.02.51 og massakrerede den tidligere verdenskort. En fuldstændig uhørt verdenskort af en, en kvinde. Jeg troede ikke, at det kunne lade sig gøre. Jeg troede, at der var en lille chance for det, men ikke, at det blev smadret på, på den måde. Det er en løber, som virkelig prøvede igennem mener, det var i 2019, hvor hun satte ny og uofficielt verdenskort på 15 km, hvor hun løb de her 44, jeg tror det var 20 eller sådan noget ved Seven Hills Run i, i Holland. Ja, det går lidt opad ned, og det er en flot tid på, på 15 km. Det viser hun havde kapacitet til det, men i sit første løb at gå ud og sætte verdenskort og massakrere verdenskorten, det er noget, som jeg husker rigtig, rigtig godt for det sidste år.
1: Ja, det var godt nok en... Uh... En, uh, både vildtid og vildløb løb, det er altså helt absurd. Altså, jeg havde aldrig troet, det vil ske i år. og i de næste 5-10 år, at
0: der var nogen, der vil løbe under 63. Og som jeg nævnte i vores seneste udsendelse, så tror jeg ikke, at det er sådan helt usandsynligt, at vi nærmer os et niveau, hvor to timer for kvinder, det er at komme under to timer og 10 minutter, er helt umuligt. Jeg tror ikke, det bliver næste år eller i år, eller næste år, eller om to år, men vi nærmer os. Vi kommer tættere og tættere på.
1: Ja, jeg tror stadigvæk, at to timer for mænd er tættere på. Søren, bolden er din. Ja, men øh, det, jeg vil huske fra sidste år, det er en lidt anderledes præstation, men øgestønder voldsomt imponerende. Shailene Flanagan sætter uh -huh. sig simpelthen for, at øh, hun vil løbe 6 øh, maraton, på, jeg tror, det er 5 uger, 6 uger, tror jeg, det er. Seks uger, altså helt i prestation. Og der deriblandt, så er der lige uh, Chicago-marathon om søndagen, Boston-marathon dagen efter om mandagen. Det er eddermame, og hun løber alle sammen. Uh, jeg tror, Chicago-marathon er den langsomste i 2,46. eller så snitter hun sådan 2,38, tror jeg, det er. Og hun slutter af i uh, New York i en fuldstændig en horrible vejr, og det er en ret langsom rute, slutter af i 2,33. Det er altså ret stærkt.
0: Kan du sætte ord på, hvor godt det
1: her er? Det er jo helt, helt sindssygt godt, at vi snakker en, en tidligere såkaldt pensioneret løber, ikke? Men altså, der løber...
0: Det er jo sindssygt, at, at hun kan det, det må jeg sige. Det er så sindssygt imponerende. Jeg har jo løbet en tur, men okay. hun var med til Breaking 2 at uh -huh. Nike havde fået hende ned til, til Italien. Man kunne løbe en tur med, med, med Flanagan. Okay,
1: at det tætteste, jeg har været på hende, det var, at øh, jeg gik forbi hende til øh, VM Cross i Aarhus, hvor hun var med som, øh, som øh, coach-støtteagtigt til, til det amerikanske hold.
0: Hvorfor tror du, hun prøver det her?
1: Fordi hun kan. Fordi tror, hun kan. Vil vise, at hun kan. Hvorfor ikke? Fordi at,
0: øh, hun, vil, hun vil simpelthen vise, at... Øh, jamen, øh, Prøv noget vildt, altså. Det skal lige nævne, at der er sikkert nogle, øh, nogle lytter, der ikke aner, hvem der er. Kan du lige sætte på på, hvem det er, vi snakker om?
1: Jamen, øh, det er jo en amerikansk løber. Øh, hun er vel er 7, Hun øh, vandt øh, New York Marathon for kvinder i 2017. Øh, hun, har, øh, hun har fået OL-søl på 10.000 meter. Hun øh, har øh, altså, helt ret stærke tider. Jeg vil nærmest sige helt vilde tider øh, over adskillige over, over distancer.
0: Kan man gå så langt og sige, at det er en af de, de bedste amerikanske i de sidste 10-20 år?
1: Ja, absolut. Altså, jeg vil nærmest sige, at nogensinde.
0: Det er en løber, som virkelig har præsteret godt. Og hun løber altså alle medierne. Hun mangler lidt Tokyo, men det løb hun så... På, på hjemmebane. Ja, virtuelt, ja. Virtuelt.
1: Altså, det er godt nok, øh, godt nok vildt at holde, og øh, løbe et som hver uge nærmest, øh, og stadigvæk snitte sådan noget 2,40. Ikke? Det er godt nok svært imponerende, det må jeg bare sige. Hold kæft det en præcision der. Det, det, øh,
0: det... Men... Øh, man, man kan være hvis man vil. Det må jeg sige, det... Øh. Og hun jo meldte ud i første omgang, at ambitionen var at løbe under 3 timer. Altså, det var jo målet i ja. første omgang men hun var jo langt under.
1: Jeg tror også, det var lidt sådan en defensiv udmelding, fordi at hun vidste ikke, at der var ingen, der vidste, hvordan, hvordan vil kroppen reagere ved at løbe, øh, især to marsens to, øh, to dage i Altså, øh, dage altså det, det var der ikke rigtig nogen, der vidste, okay, hvordan reagerer kroppen på det her. ikke øh, Især på, på sådan lidt en, en semikopieret råd som Boston. Ikke? Men øh, hun klarede det med bravoure. Det, det der er der ikke noget at sige til. Det er så
0: sindssygt flot vil du gå videre på listen?
1: Øh, ja, det kan jeg godt. Øh, så har jeg. Øh, så har jeg øh, Axelvangen, der øh, vinder. Øh, DM. 10 kilometer. Nej, ja, du, du troede lige, du var det var et andet løb, jeg skulle til at sige. Øh, nå, men øh, her er vi i øh, marts måned. Øh, på er det ikke i april?
0: Det kan godt være i april. Øh, på en meget vindblæst. Meget, 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 meget. Der er vi vindblæst. tilbage. Du elsker flypladser.
1: Altså, øh, ja, øh, og her har vi endnu en nedlagt øh, flyveplads i, øh, i værløse. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke, øh, der findes et mere vindblæst sted, som ikke er langs kysten i Danmark. Altså, det, det må simpelthen være det mest åbne og mest vindblæste sted i Danmark. Altså, øh, det er, jeg har løbet derude. Det blæser altid en helt biligan. Det er helt vildt. Og der vælger man simpelthen, jamen... Øh, vi ligger skulle lige en dm her, og øh, Axel, han, han løber med en ny... Øh, øh, jeg tror, det er et åndertrekord for, øh, for 17 år tror jeg, eller sådan noget, i
0: 2043. 29, 43 29-43, jamen.
1: Ja, det, er, det er faktisk en, en ret pæn tid, i, i, til, især til, til, til et mesterskabsløb.
0: Jeg skal lige nævne, at han kun kun 16 år på, på det tidspunkt. Ja. Han er ikke fyldt uh, 17, det gjorde han uh, senere på året. Og dermed vandt sin første seniormesterskab. Ja. Efter han jo prøvede til dm inde på, på 3.000 meter, der gik han jo efter guld. Ja. Han førte jo efter 16 1800 meter, der førte han jo rimelig suvær. Ja, kan huske det løb der. Det så fik en han roligt. så lidt udfordringer til sidst, men man må tage hatten af for, at han virkelig går efter Jamen, Og Det har vi
1: jo set tidligere, at, at han, er ikke, han er ikke bleg for at gå efter det tidligt. Det så vi både på det der 3.000 meter inde, og vi så det her nyligt til cross, og men, men også til det her DM10, hvor at han stikker et, alene afsted, så et godt stykke inden, inden mål, som jeg husker, ikke lige huske, hvor længe det er, men i hvert fald et godt stykke tid, hvor han bare ligger og sig alene i front. Men øh, knægten, han øh, har balls, som man siger på engelsk, og øh,
0: han, øh, han holdt den. Og man skal, og ja. man skal også lige sige, at der, vi har så mange danske mesterskaber hjemme. Der er bare nogle, hvor der er lidt større prestige end andre, og det skyldes det faktum, at du har løber med for alle discipliner. dmt km er et godt eksempel, fordi du har mellemdistansløberne med, du har maratonløberne, du har krossløberne, og så decideret 5 .000 og 10.000 meter løber. Stort set samtlige løber, der kunne noget, der var på enkelt, der manglede, var med til dmt km, Og der er altså en 16 der vinder. En uhørt bedrift. Det må man sige. Men igen, det var lidt sjovt, at man lagde det på værløse flyplads alle steder. Da jeg hørte den nyhed, så tænker jeg, værløse flyplads. Altså hvis det bare blæser 2 meter i sekundet, så er det nærmest storm derude. Hvis det blæser 7, øh, 8 meter i sekundet, så kan man ikke være der. Man kan stå så slet man bliver bare skudt væk, fordi der er bare konstant vind derude.
1: Man må finde sådan en tjeldsfaktor bare for vinden. Så hvis det blæser 1 meter i sekundet, så er det 5 meter i sekundet i værløse.
0: <laughs> ja, det, det er helt galt derude. Er det min tur? Det næste, jeg gerne vil have fokus på, som sagt, du satte op i sådan en rækkefølge. Det har jeg ikke gjort. Jeg har bare skrevet 10 ting ned, som jeg husker fra det sidste år. Vi skal igen snakke om, om Aksel. Jeg har lavet en kategori, der hedder De unge danske Fremadstorme Døber. Jeg har simpelthen valgt at sætte Aksel og Jol sammen i en kategori, også Sofie Tørsen, for som skal nævnes, for jeg synes, hun har haft et helt fantastisk sæson. Hvis vi starter med Sofie først, så har hun jo fået medalje til Europamesterskabet. Fik hun ikke medalje, det mener Fik hun ikke sølv? Jo. Øh, og derudover har hun også sat ny dansk ungdomsrekord på 2000 meter fændring med 6,24. Hun slog Anemilis ja, tidligere rekord. Dagen efter slog hun Annemilie Møller til Royal One på Meilen. Det er altså lidt af en skalp. Det man Og det her skal kun forstås på en måde, det er en kæmpe anerkendelse af Mine Møller, fordi hun er en mega stjerne hun er sindssygt god, og i særklasse den bedste løber, vi har haft i rigtig, rigtig mange år. Og hende slår hun altså til, til Royal Run. En af få danskere, der har slået Anne -Emilia. En af de få danskere. Derudover har hun også slået, det har du sikkert ikke klar om, hun 15-55 på 5 km landevej, det gjorde hun ved et landevejsløb i Herlu, et, et, et simpelt motionsløb, det er sådan altså en hurtig landevejstid vi nærmer os noget af det bedste der er løbet på, på distancen Anne har den danske rekord. Hun har også løb jeg mener, hun løb 4:19 på hvad kan man sige, på 1500 meter og så en 9:16 på på 3000 meter. Og så til Europamesterskabet i i cross vi har meget fokus på Axel som jo endnu med at blive i Vi kommer til at snakke om ham lidt der næsten sikker på. Men hun var jo meget langt fremme, mand. må man sige, men rundt tilbage, så var hun træer. Altså, øh, lige bag de forrest, ikke? Altså, man, man glemmer lidt, hun hvor tæt så hun var. Hun lige på sidste En at få medaljer godt klar over, at løb, der handler om at være med, når afslutningen er. Når hun er så altså langt fremme.
1: Ja, det må jeg sige. Jeg har faktisk set, jeg så lige og, og genså løbet i dag, og øh, øh, hun... Øh, man kan godt se, at øh, hun, hun, var lidt, hun var lidt stegt. På, der hun går ud på sidste runde der. Ikke? Men øh, altså, hun løber jo sindssygt godt. Man kan godt se, at, at, at der, der er så krummer i hende der. Det, det må man sige.
0: Hun har haft et helt fantastisk år, og det bliver spændende at følge Sofie Thørsen i 2022 og de kommende år. Det kan blive rigtig, rigtig godt. Hvis jeg lige skal sætte et par ord på Axel Vangs sæson og, og Jol, jeg er rimelig sikker på, at vi kommer til at snakke om den senere, så jeg vil kort lige risse op, hvordan deres sæson har set ud. Hvis vi starter med jul, så starter han jo med at kvalificere sig til rogemesterskab indendørs på, på 3000 meter. Og det var en sæson, hvor han ender med at løbe 7-53 indendørs, eller så er det 7 52. Det er mange år siden, at vi har haft en dansker, der har ligget og løbet de tider inddørs. Og det med, at han, øh, jul er 17 år på det tidspunkt, at han kvalificerer sig til rogemesterskab i seniorklassen, det er altså rigtig, rigtig flot. Så går vi i gang med forårssæsonen. Der er ikke mange baneløb, for han løber 1340. Den hurtigste tid herhjemme siden Dennis Jensen, 4-5 år i træk, lå at løbe de her tider under 1330. Så bliver en Europamester på, på 5000 meter. Meget overbevisende i hans aldersklasse øh, i, i Tallinn. Så bliver han dansk seniormester på, på 5000 meter. Rimelig sikker sejr. Og så er han altså sidste år, der får en medalje til Europamesterskabet i cross. Jeg synes, at det er vanvittigt imponerende, at han formår at være i form hele året igen. Jeg synes, det viser lidt af en karakter.
1: Henrik, nu spørger jeg lige hurtigt, hvem har haft den bedste sæson af Jule Axel? De har haft
0: en lige god sæson. <laughs> jeg kommer ikke til at svare på det spørgsmål. Ej, okay. Okay. Og jeg vil godt uddybe det efterfølgende. Hvis du kigger på Axel. Axel sæson, han løb jo også. Han løb lige omkring 8. Eller kom han lige under 8? Det tror ja, jeg kom, ja, ja, lige ja, ja, alle under sammen under 8. Ja, ja. Det gør det. Men... Øh, var ikke med til Europamesterskabet. i jeg, jeg på, mener, på 3000. han var fjære, Kan det ikke passe? Jeg var fjære, mand, ja. Og så bliver han så dansk seniormester på, på, på 10 km. 10 km. 10, ja. landevej. Og så løber han også de her 13 44. på 5.000-mænd. Han var med i samme løb, hvor, hvor jul og Mikkel løber rigt, rigtig, rigtig ja, stærkt.
1: Ligesom, ja.
0: Og så vælger han så at løbe forhindring til Europamesterskabet øh, i juniorklassen hvor han ligger og fører indtil det går ud på sidste omgang. Jamen altså indtil 200 meter. Indtil 200 meter, så bliver han så overalt til sidst af en rigtig, rigtig stærk spansk altså, løber. Det er simpelthen, altså
1: havde, havde jeg, jeg, jeg siger, havde han løbet det løb en lille smule øh, klogere, i stedet for at han, han løber på måden og bare øh, sætter dem alle sammen fra startet. Havde han bare lige holdt lige 5 procent igen, ikke? Så, så havde han også holdt i mål, fordi jeg, med, med 200 meter igen, så fører han med 10-15 meter. Men at, at, altså, der, der er simpelthen, Intet tilbage i tanken til sidst, hvor han så bliver overhavet.
0: Men han løber en rigtig, rigtig flot tid den her. Ja. Hvad ligger han løber? Nogen 30? Lige, kan Æh, jeg jeg kan det er
1: 8, 41,
0: 21, en flot tid. Ja, ja absolut. En, en ung løber, han løber virkelig sin chance. Så ved jeg, at han havde lidt udfordring i løbet af efteråret. Jeg ved, at han håbede på at løbe en, en god 10 km i, i Prag. Han håbede også på at, at vinde i, i løbet. Men fik holdt form kørende, bliver så dansk mester i cross, og dermed vinder den anden store sådan, titel på nationalplan. Og cross er også en af de store titler at få, og han vinder klart ved den lejlighed. Og så bliver han altså i, i rubemester øh, i cross, og vinder med den største margin nogensinde i den aldersklasse. Det er kun Jakob Ingebrigtsen, der i 2019 vandt med flere sekunder. I gennem året er der flere, der sådan har spurgt på, hvem jeg tror, der sådan kan blive bedst af de to løber? Det svar, som jeg har sagt til dem, er lidt det samme, som jeg kommer til at sige nu her. Det er, at man skal lade være med at kigge på øjebliktsbilleder. Ja. Man skal lade være med at kigge på, hvem der er bedst lige nu her. For det vil komme til at svinge, og der vil være udsving. Der vil været nogle perioder, hvor Axel rigtig godt kører, så var der nogle perioder, hvor Joel rigtig øh, godt kører. Det, der er rigtig vigtigt for de to løber, det er, at de får kontinuitet, og de får mulighed for over tid at kunne bygge på. Fordi vi snakker om to løber, også for Sofie Tørsens vedkommende, der har muligt for at, op at opnå et niveau, hvor ikke ret mange andre har været. Sofie Tørsens har den store fordel, at Annemile Møller har været der. Ja. Hun, har, hun har en, hun kan se oppe. Okay, hun har været deroppe, hvor jeg også gerne vil hende. Den store udfordring for Jule og Axel, det er med alle respekt for Dennis Jensen, som har den danske kort på 5.000 meter, og Carsten Jørgensen, som har en danske kort på 10.000 meter, så har vi altså to løbere, der allerede nu begynder at kigge længere frem end det. Og det kræver altså sit at være den, der skal bryde muren, fordi de skal være den første. Det var også hårdt for Henrik Ingebretsen i sin tid, da han skulle vise vejen som den første Ingebretsen bryder. Lidt anderledes her, men han skal også, de skal finde deres vej, og derfor er det rigtig godt, de har hinanden til at støtte sig op omkring, så de sådan kan måle og tage en mand med på, på rejsen.
1: De bor, så langt fra hinanden.
0: de bor heller ikke så langt fra hinanden. Hvis man kigger isoleret på EM Cross, så var Axel godt kørende, men hvis det var baneløb, så med meter, så kunne det, være, at det var jol, der ja. var markant foran. Ja,
1: jeg tror, at jol er, er hurtigere, jo kortere det bliver i forhold til Axel. Og omvendt Axel er bedre længere det, det bliver i forhold til jol.
0: Så, så det, der er interessant at kigge på her, det er, hvad sker der i fremtiden? Mm. Jeg synes, de begge to har haft to helt fantastiske sæsoner. Hvem der har haft den bedste, det må jeg, der lytter med, Så kommer med jeres vurderinger. Jeg synes, de har haft en meget, meget to ligeværdig sæsoner.
1: Ja, og så, så glemmer du jo egentlig en, en nummer to kvinde, som også har med til EM Cross, øh,
0: Astrid My. Det er rigtigt, ja. Øh,
1: som løb et øh, okay cross, men øh, som løb et helt forrygende øh, halvmarser. Lidt uværende distance, og hvor hun jo blev... Jeg skal man sige? Ikke Danmarksmændsmænd, men altså, det blev hun jo reelt. Hun var jo danske i mål øh, på 1.14. Og hun har
0: nok været årets opdagelse.
1: Ja, ja. Absolut. Fordi vi kendte godt lidt til Sofie, vi kendte ikke så meget til hende, men vi havde godt hørt om hende, da vi gik ind i året. Jeg har aldrig hørt om Astrid My. Nej, overhovedet ikke. Altså, vi var, <laughs> vi var helt seriøse i tvivl. Altså, hvem er det her? Er, er, det, er, det, en, er det en nummer, der er fejlplaceret øh, på en eller anden mandlig løber? Eller hvem er det? Men... Øh nu kender vi Astrid My. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad, hvad, hvad hun kan
0: drive det til næste år. Søren, vi skal begynde at spille en lille smule op. Yes. Hvis det her ikke skal være en rigtig maratonudsendelse. Er det mig, der har den næste? Øh, ja, det tror jeg. Ganske kort. Så, øh, det, det næste, jeg gerne lige har fokus på, det er de nye europæiske løber, som er dukket frem i 2021. Der er sket meget på den, den store øh, løbscene. Hvis du kigger på maraton, så er der to løber, som faktisk på en eller anden måde har vist, at europæiske løber godt kan være med der, hvor det er rigtig, rigtig sjovt, også på, på Mars-scenen. Det lille mænd, det er jo, at det er to løber, som ikke er født i det land, som de stiller op for. Nemlig Abdi Nagé og Abdi Bashir. De fik, Bashir, abdi. Æ, Bashir abdi, ja. Det er sådan det er. Den ene abdi, abdi, ja. Det, der ja. De blev nummer to og tre til OL, hvor det kun var Kipchoge som slog. Dem. Sidenhen har øhm, Abdi Bashir sat europæisk rekord på, på Marten ved 203-36. Altså, hvis jeg blev overrasket over Gideas så var du gange det med fire her. Efter jeg jeg bliver overrasket over, Abdi Bashir, han nu, Bashir er den, Abdi. Bashir Abdi, ja, er nu er den hurtigste løber i Europa gennem tiden, og har den næsthurtigste tid i år på, på Marten, den 16. hurtigste igennem tiderne. En anden løber som jeg også synes, vi skal, vi skal nævne den løber, som vi at snakke en del om, nemlig spanske, Katia. Jeg har aldrig hørt om Katia, for det er så, for den her den år. Inden for tre uger, der præsterede han og slog alle modfærdsrekorder. <laughs> en af de bedste løbere gennem tiden, den smadrede hans rekorder på tre uger. Han løb 3,28, 7,27 og 12,50. Han er kun 23 uger. Det var inden for tre uger. Jeg tænkte, ham der, han vinder uger et kund. Well, var han ikke helt på top, han, han failede lidt. Han er begyndt nu at komme lidt tilbage. Han vandt et nynudsløb i Madrid. Jeg, tykker, jeg mener, han løb 27-44. løb men også 7-35, tror jeg. Men han var stort set chanceløs i finalen. Det gennembrud, han havde i år, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig hørt om ham før.
1: Nej, det, det, var, godt nok. det var godt nok helt vildt.
0: Og så en løber, som jeg synes, man skal holde øje med i den kommende sæson, når vi snakker om 1500 meter. En brite, Josh Kerr. Han løb et helt sugerent finale på 15 meter. Han løber progressivt. Ja, OL-final, ja. OL-final, ja. Hvor han løber 3'29'05. Ikke så langt, fra hans landsmand må færre uh, britisk rekord. Det, der tidligere var europæisk rekord. Det er en løber, man skal øje med. Han løb rigtig, rigtig godt ved den lejlighed.
1: Had det løb været 10 meter længere, altså 1510 meter, så havde han fundet ol -tul.
0: Han er så tæt på at en chariot. Altså, det er et mulehår. Han er efter chariot. Det det må man sige. Han kommer rigtig, rigtig stærkt på de sidste nominer. Søn, ordet dit.
1: Øh, jamen, så er det næste, jeg har, det er, øh, som jeg vil huske sidste år for 2021. Det er en lidt kedelig historie. Men Shelby han, øh, der simpelthen bliver øh, udlukket for, for doping. Det var godt nok overraskende.
0: Du må lige sætte lidt flere ord på dem.
1: Øh, jamen øh, amerikansk rekordholder på 1500 meter og 5000 meter øh, Klar medaljefavorit på hver en hun stillede, om hun ville stille op på 1500 eller 5000. Jeg kunne se en tage medalje i begge to. Altså ikke begge, men enten eller. Øh, og øh, det var jeg godt nok overrasket over. Så hun, øh, hun bliver simpelthen taget for, øh, for at have taget et stof, der hedder Nandolo. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om der findes noget dansk for men et eller andet ret ukendt stof, ja. øhm, som man ikke normalt forbinder med, øh, med, med mellem-lang-distance. Men øh, det bliver hun taget for, og hun har altså fået et, en, øh, en udlukkelse på fire år. Det var jeg godt nok over. Det, øh, det havde jeg ikke set komme, så, øh. men øh, hende havde vi så ikke to år.
0: Desværre. Skal vi gå videre?
1: Søren? Ja, jeg ved ikke om, hvad, 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 hvad tænkte du,
0: da du så? Øh... Jeg blev også chokeret. Men på en eller anden måde, så har jeg det også sådan, når folk bliver taget øh, for doping, så synes jeg, at det er godt, fordi mm. systemet viser, at det virker. Men du
1: var også virkelig chokeret? Jeg var,
0: jeg var chokeret, men samtidig er, at, er jeg rigtig glad for, at vi har et system, der kan tage dem, som snyder. Ja, absolut. For jeg går ind for en 100% ren sport, og vil gerne have, at dem, der tager hånden ned i honningkrukken bliver snået. Så jeg synes, det var forfærdeligt, fordi jeg elsker sporten, men samtidig også glad for, at systemet virker. Enig. Men Hvad?
1: det er ikke så mange af de der øh, store, sådan større profilerede øh, vestlige navne, man, man ser at blive taget. Det, det er lidt mere en sjældnhed. Hvis der er, så er det måske nogle... Øh, nogle afrikanske navne eller et eller andet. Men
0: der er desværre afrikanske løber, som en gang imellem ja. bliver, bliver taget for, mm. øh, for, for doping. Øh, det er ikke noget, der fylder sådan super meget herhjemme, men det sker desværre. Og det må vi nok bare erkende, at det er en del af vores sport, ligesom det nok også er en del af mange andre øh, sportsgrene. Så lad os håbe, at man i 2022 får endnu bedre styr på, så man får snuppet dem, der gerne vil snyde. Vi skal have en ren sport.
1: Næste punkt, det er, øh, jeg har kaldt det øh, italiensk
0: jubel på sprint. Hvor er 100 meter?
1: Altså, hvis du inden, inden jul har sagt til mig, at øh, det er simpelthen Italien, der tager guld på både 100 og 4x100
0: meter. Altså ja, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde faldet bagom af besvimmelse. Altså, I Italien der havde en sommer. Altså de fik også guld i, i højdespring. højde spring. Jeg tror de fik fire medaljer i ja, alt De plejer normalt aldrig ej, fem, 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 guld. fem guld de plejer normalt aldrig at vinde noget småt. Altså, ja, de,
1: de vandt også øh, både øh, både mænd og kvinders øh, 20 km kampgang. Og så
0: vandt de højde spring og så to øh, guld på 100 meter. Og lige pludselig var det også sindssygt godt i, i bansykling, og de vandt også Europamesterskabet i, i fodbold, så de havde en meget god sommer. Ja, må man sige. Så øh, der, altså. der, der er sket gode ting i Italien.
1: Altså, men, men, men øh, hvis du ser på Marcel Jacobs, der, der tager 100 meter, altså, øh, jeg mener, jeg så, jeg er ikke helt sikker, men jeg mener, inden de første heat på 100 meter, ikke, så tror jeg, at han stod i sådan noget 8, 55 eller sådan noget, 80-60. Øh, til, til at tage i guldet. Altså, altså langt fra bare altså, hovedet være en outsider. Altså, ganske altså, kæmpe langt. For han var måske når man, man siger det, som nummer skal vi sige, når ikke 30 eller sådan. Okay, han vandt godt nok uh, i M1 i i i foråret, men altså, altså kæmpe
0: langt fra hvor man, hvor ville se ham som en som en mulighed. Men uh, han ender skulle med at tage den. Det var jo en, en løber, som i vores ol kom til at snakke en, en, en del om. Det kom også som en stor overskyld for mig, at han vandt det. Det her har ikke noget med hans bedrift at gøre, fordi han løb jo super hurtigt. Var det ikke også ny europæisk rekord, han satte i, i finale? Jo, det mener ja. 80. Men det er rigtig, rigtig svært at komme efter Usain Bolt. Det er nærmest umuligt. Så stort set alle, der har vundet efterfølgende, skal stå og så sammenlignes med Usain Bolt, som er den her megastjerne inden for, inden for atletik. Og det er også en løbe. Vi slet ikke så efter OL. Nej, det han tog ø, en pause efter OL. Hvilke og... man sådan set også godt kan forstå. Ej, det kan man godt forstå. Han skal lige nyde det. Ej. Han skal lige tilbage til Italien og leve lid.
1: Men ø, jeg har hørt for, ø, for, ø, ø, på lyden af visse steder fra, for visse steder fra at ø, han skulle vist ø... Man skulle vist være bedre kørende
0: end nogensinde. Det bliver spændende i 2022, hvor der blandet af verdensmesterskabet i New Ja, og Europamesterskabet. Europamesterskabet, som, øhm, som jeg glæder mig til. Er det min tur? Eller din tur? Øhm, jeg Har du det sagt tur. tur Det er min tur. Det næste, vi skal have fokus på, er lidt en ny tendens, der er kommet i måde man løber løbende på. For jeg kigger lidt på de her sindssyge verdenskorder, som er sat i 2022. 22. Normalt, når vi tidligere snakkede verdenskorter, så har vi altid haft et billede af de her perfekte løb, hvor det enten løber jævnt tempo hele vejen igennem, eller løber med negativ split. Nu har vi altså haft tre løb, hvor man med rette kan sige, var det er den rigtige måde at løbe på. Senest så vi det nye verdenskort på 5 km landevej, hvor man ligger altså ud i to 28, 12, Derefter skal man løbe alene lige frem. Det plejer også at være en ulempe. Og alligevel sætter man verdenskort med 12-49. Voldsomt. Derefter har man Jakub Kiglimo, denne stærke løber for, for Uganda, som er min personlige favorit så at være den første løber til under løbe, øh, to timer på Jeg har sagt det tidligere, jeg holder fast ved det. Han satte et ny verdenskort på halvmarathon. Ikke med meget, men med et sekund. <laughs> Efter han, for, han, han er hjælp for har de første par kilometer, og så løber han fra 5 til 15, der løber han sådan noget 27, 25 eller sådan noget. Endda hurtigere. Jeg tror, det er sådan noget fuldstændig vanvittigt tempo, han løber ved, ved den lejled, og bare, altså, bare sætter hjernedød tempo på, og også bare øh, viser, okay, altså, det der med, at man har stabilt tempo, hun, faktisk, hvis man har ben, og der er mulighed for at løbe stærkt, så løber man hurtigt. Og det andet billede som man også på dag, da hun satte verdenskort på halvmarathon i Valencia, det var også lidt skæve tider. Hendes tid svarer til, at man ligger og løber sådan noget, 14, 55, 14, 56 per, per fem kilometer. Men hun var nede og hav, km, altså hvor det svingede op til 40 sekunder fra den hurtigste til langsomste fem, og den langsomste var de sidste fem. Det er uhørt. Det plejer man ikke at se. Men det tyder lidt på, at man i de her løb her, måske har løbet lidt mere efter forholdene, og lidt mere løbet efter, hvordan har man det i, i de pågældende øjeblikke. I hvert fald i en ny tendens, det bliver spændende at se, om det kommer til at, øh, at fortsætte i 2022. Fordi tidligere har det været sådan, at hvis man lavede fejl undervejs og kommer til at vælge en strategi, så var det umuligt at sætte verdenskort. Jeg kan ikke øh, konkludere på nogen slags måde, at de har løbet fejl. Jeg kan bare konstatere, at der er så altså løbe rigtig stærkt lige i øjeblikket. Lad os se, om det er en tendens, der fortsætter. Det næste, jeg godt lige vil snakke ganske kort om, det er jo to af mine store helte som på en eller anden måde har haft et, et halvsløjt år. <laughs> Hvis vi tager udgangspunkt i den første, en løber, som jeg lå og trænede med, der var var ung purk, der var på vej frem, nemlig britiske månedfærer. Vi har trænet sammen på træningslejret i en del år. Dengang kan man godt argumentere for, at vi var en lille smule hjemmebjørn. Så var der en, der stark en lille smule af, mens der en anden, der måske stagnerede lidt. Du kan jo gætte, hvem det var, der stagnerede. Men vi snakker altså om en løber, som en periode af 6-7 år, ikke tabt en 10.000 meter. Han er dobbelt olympisk mester på 5 og 10.000 meter. For 2012 2016. Han ville gerne med til OL i Tog. Det lykkedes ham ikke. Han kunne ikke klare kravet. Jeg er helt uhørt jo. Fuldstændig uhørt. Vi snakker om en løber, som var uslåelig. Man kunne ikke slå ham. Og det var simpelthen bare, man prøvede alt. Det afrikanske løber prøvede på alle mulige måder at slå ham. Nu kan han ikke engang kvalificere sig til OL. Det er noget af det mest vanvittige, jeg længe har oplevet, at vi har den her kæmpe stjerne, som har prøvet sig på så går tilbage og tænker, jeg vil gerne slutte af på banen. Man tænkte, okay, kan han hive en medalje hjem, eller kan han blive nummer 4? Man troede ikke, han ville vinde, men man tænkte, okay, en bronchemedalje er måske ikke helt urealistisk. Han kan ikke engang komme med. Nej, det var... Og vildt.
1: Ja, det er, det, jeg synes, det er, lidt, det er lidt sørgeligt at se, at, at, at det, det her er det, hans eftermæl bliver. For jeg tror ikke... Jeg tror ikke, vi får sådan mere at se af på, på, på topplan. Så jeg synes, det er lidt kedeligt eftermældet, hvis det det her. Det
0: der har sikkert været en udfordring med nogle skader og være ja. sikkert også udført undervejs. Så vi kan bare ikke forholde os til andet. End Men han især. har valgt
1: at stille op i nogle løb, ja. hvor han, han nok burde have vidst, at, at, at altså når man er, jeg tror, jeg han har været 20 sekunder fra en OL-krav. 20 sekunder Det tror jeg altså godt, man ved, inden man stiller op til et løb. For,
0: han var først med til det, der kaldes European Jam Chip på, på 10.000 meter som sådan en slags roberkop øh, for løber. Og der tænkte man, at det her er bare en form, så han skulle vinde det og løbe, og så skulle han kvælde til OL. man kunne ikke følge med. Han blev jo bare sat og var et, et stykke efter, og så brød han igen til de britiske mesterskaber på Titus, men så tænkte jeg, okay, han er en dårlig brød igen, men der var han heller ikke i nærheden af det. Så man var jo at han trods alt OK, når han vælger at stille op igen. Ja. Ellers så må man tænke, at man bliver væk. Den anden løber, som også en, en løber, som har en af de helt store løber øh, af bære vej frem, nemlig Kenneth Bekele. Vi snakker også om en løber, som har vundet rigtig mange verdensmesterskaber, olympiske titler, måske den bedste løber igennem tiderne. I år, han har jo løbet på to maratonløber, på nummer 3 og 6 i sig selv, fine placeringer, men slet ikke, hvad man regnet med. Man regnet langt mere for Kenneth Bekele. Han er legende. Han skal ikke ligge og nummer 6 til maraton, selvom det er New York-maraton. Han skal da ikke ligge og nummer 3 til Berlin-maraton. Det er uhørt for bekæle. Det er ikke, ikke så bekælisk, om man så kan sige. Nej, og på en eller anden måde så... Ja, jeg ser ham bare begge to, som de der to store legender, så det er sådan, det er ærgerligt at, at se. Og det er en ting, som der på en eller anden måde gjorde indtryk for mig, at de her to kæmpe stjerner har haft et, et skufnår. Ja, det der er blevet lidt levestrejt med de to, desværre. Desværre. Søren, bolden er din. Jamen, øh, så øh,
1: Det er simpelthen en distance, som som indtil for, hvad skal vi sige, fem år siden ikke var, var, var så, så, så bredt, eller så stor, men, men blev det lidt i Danmark øh, på grund af Sarslot, Men øh, til simpelthen 400 meter hæk, som øh, sidste år, og især til OL, altså, øh, fuldstændig, hvor vi så nogle fuldstændig vilde løb og vilde tider, hvor der blev sat øh, verdensrekord, klar verdensrekord med, med ja, men altså... Mange, mange procent i begge løb, både hos kvinder og mænd. Karsten øh, Warholm, der vinder hos øh, mændene, Og øh, simten af fra, fra USA, der vinder hos, øh, hos kvinderne.
0: Og jeg kan lige nævne, at jeg selv Karsten Warholm, med på, på min liste, hvor jeg bare skrev 45. 94. Altså, det er jo fuldstændig
1: sindssygt de to løb. Med, jeg tror, de blev løbet på to følge af, på løbet,
0: altså to dage i trække. Altså fuldstændig sindssygt i to løb. Det var en verdensrekord, der nærmest blev slået med et sekund. Ja. Det var fuldstændig uhørt. Og det var en verdensrekord, som var lige blevet slået i, i forvejen. Og der ja. var der flere, også i herrenes løb, der var, der var under øh, det her løb. Fuldst, absurd godt.
1: Ja, og det, er, det er en verdensrekord altså hos Herne, der har stået siden OL 92, hvor øh, tror jeg det er det Kevin Young, der slår den. Ja. Øh, og så slår øh, Vareholpen lige inden OL på hjemmebane. Og så er det lige pludselig tre løbere, der løber under den gamle. Jeg kommer med
0: en post nu her, om Carsten Warholm. Okay. Det er, at jeg tror, at det er løberen, der måske slår Roditia Svernsgaard på det nummer. Ja,
1: jeg ved godt, du har, du har sagt det der før, 800, men jeg... 41, altså, 91. Jeg vil se det før, jeg tror det, at han, han, han rykker op i distancen. 2023. Glæder dig. Jamen, altså, Henrik, du har kaldt den før nogen anden. Jeg kalder den. Øh, men øh, jeg, jeg siger så Det kommer ikke til at ske Jeg, jeg ser nærmest Eller han, han prøver sig på noget kortere noget. Det kunne jeg måske godt sige jeg, jeg gad godt se ham Helt ærligt Jeg gad godt se ham på en 100 meter
0: På en 100 meter?
1: Ja jeg tror Jeg tror jeg godt Han kunne slå noget så kort <laughs> Jamen altså, du, har, du har set før med, øh, med Michael Norman Der går ud og, og, og sætter hvis du at Michael Norman Der er 400 meter løber Han sætter øh, Den bedste tid i verden I, to, i 2020
0: på 100 meter. Inden vi går videre, Søren, så er tiden kommet nu til, at du skal være med i min lille quiz. Jeg uh. er nemlig forberedt i quiz. Det består af et enkelt spørgsmål. Okay. Hvilken dansker ligger højst på Europaranglisten har herhjemme, både for herrer og damer? Alle discipliner på nære fedt. Hvilken dansker ligger højst på ranglisten i 2021? Uh.
1: Aldrig kæft. Øhm, jamen,
0: øh, så tager jeg Axel. Axel Wang ja. på C-erankesten. Ja. Der ligger han længst fremme. Ud fra hvilken betrækning kommer du på Axel Wang? Hvad er det for en distance, han skulle lægge højt op på?
1: Jamen, øh, jeg tænker, at... Øh, øh, Jamen, der er, der er noget... Der er noget. Jamen, jeg jeg tænkte bare på... Ja, det ved jeg det 10 km måske. Nej.
0: Det er i jeg, jeg har... Søgt på de forskellige dansker, ja. Og jeg håber ikke, jeg har glemt dem. For jeg sidder og været rigtig mange gange lister igen. Hvis vi starter med hende, så er der nok mange, der vil pege på. Nemlig Sarah Slot. Oh, ja. Hun slutter året som nummer 16 i Europa. En anden kvinde, som også er lægget langt frem på Europa-anglisten, nemlig Annemine Møller. Hun slutter over nummer 20. Den er 9:31 tid som er løbet Tokyo. Skuffende. Lidt skuffende i forhold til, hvad hun tidlig opnåede, men hun har også haft et, et hårdt år. Lad os håbe på, at hun kommer tilbage, to år, håbe, hun kommer tilbage på topland i 2022. Jeg fortalte dig, at Jol manden 13:40 tid oh. er placeret sig nummer 60 ah. i Europa. Ah. Han har hele 8 oh. nordmænd foran sig. Jeg gentager. 8. 8. Ole Hesselberg ligger nummer 13 med hans 8 tid Men ham, der ligger længst fremme, og jeg har ikke stafethånden nu, Nej. men det er en løber, som er nødt på stafethånden, nemlig Kojo Musa. Ah, Han ligger nummer 11 med 10-14. Det oh, er ja. godt. Den vej tænker jeg slet ikke. Ja. Det er rigtig godt. Ja, det er det. Tænk, vi har en dansk 100-meter løber, der ligger nummer 11 i Europa. Sådan vi skal videre til... Det det ikke første gang i 100 år, sådan, at vi havde en dansk 100-meter-løber med, altså inddyrigt til OL? Jo, vi kan ikke komme ind på det, som faktisk er en af, en af mine okay. punkter efterfølgende. Det er altså, fuldstændig vanvittige dansk sprintår, vi har haft. Hva? Altså, vi har to sprintlandshold, som er med til OL. Man kan snakke om, at det var heldigt, at de kom afsted, lader skød til hjørne, og bare konstateret de leverede varen. To det danske kort. Herne var meget tæt på at komme i finalen. De var tæt på at slå USA der Og hvis man kigger til DM i Odense, så blev det fire ud af de fem hurtigste tider, nogensinde løbet i DM-finalen på 100 meter. Uhørt højt niveau. Det samme billede er også nogenlunde gældende for, for kvinderne. Der er udviklingen måske bare været lidt over flere år. Men den næste stafettsatsning har også været i gang øh, i flere år rigtig, rigtig imponerende. Og kronen på værket har været så Cojo nummer 11 i Europa 10-14. Det er fandme håbligt.
1: Ja, Det er flot. Ja, det.
0: Skal, vi, skal vi gå videre? Ja.
1: Jamen, øh, så er det min nummer tre. Yes. Og øh, det er et øh, løb til OL. Og øh, det er simpelthen øh, kvindernes 800 meter. Kvindernes 800 meter? Ja. Hvor der var en løb, der bare stak af. Altså, øh, det synes jeg godt nok Det var fandme, jeg synes faktisk, det var Det var, det var et fedt løb Kan du selv lure på det? Jamen, øh, vi har jo hende her Jeg tror, hun hedder Uthing Mo Og der er mange, der siger altså, Moo Men det er M-O-E Det skal udtales om, selvom det staves M-U øh, Jamen, øh, Mo for et år siden Fuldstændig uklart Måske hvis man var meget, meget, meget nørdet I, i college-kredse I USA, så kendte man øh, hende her Mo som øh, gik ind til året med at løbe 2,01 på 800 meter. Men øh, da vi står på startlinjen til overfinalen, så er hun klar favorit i min øjne. Og det var hun også selvfølgelig bookmakerne. Øh, fordi at hun havde løbet klar bedst i indledende og semifinaler, og hun havde den hurtigste tid i året. Men øh, hun, øh, selvom hun er, hun er 19 år, påtager sig favoritrollen, og så ligger hun så bare i front for start af, og så trækker hun bare hele feltet. Da, lidt lidt af på, på i 212. Ved favorit. Og så bare, jamen, jeg lægger mig bare for start af, og så må, må alle andre bare følge med. Og så trækker hun bare hele feltet rundt de her to under. Og hun, lad, lader, lader, øh, hun, hun holder fronten hele vejen rundt. Så imponerende. Og det skal lige ses, hun løber så flot. Ja. Hun løber sindssygt flot og så løber hun øh, en helt vild tid og det er 1,55 lav ikke? altså øh, i mange år så havde vi jo øh, hende her sydafrikaneren kastet Semenya med ikke? Som, var, øh, som som dominerede den her distance for der var ingen der kunne røre hende altså jeg kommer til at tænke på at øh, selv hvis Semenya havde været med ikke? jeg tror jeg tror jeg tror jeg tror Mo havde, havde taget, taget den alligevel og Semenya hun var fuldstændig horrorlig i så mange år
0: på den her stance. Nogle gange dukker der nogle løber op, hvor man bare kan se, at det her, det er bare naturtalent. Ja. Og det var sådan, jeg havde det, da jeg så hende løb. Og man kendte hende overhovedet ikke, der med gengæld såret. Men hun løber
1: 1,55. Det er eddermalende vildt. Det var rent bærendsklasse. Og hun, hun tager den 100% fra spids. Hun har ikke nogen pacer på. Eller noget. Hun løber bare det her løb fra spids. Det er... Det var med, Ej, hold kæft, det var, det var... Det var sgu et vildt løb. Altså, jeg, jeg kan godt lide, når jeg ser en præcision, hvor jeg bare tænker, det er det her. Det var vild, øhm, men, øhm, men også... Og så har vi en anden 19-årig, der bliver nummer to på det her løb. Ikke? Og det, kan, altså, det, det synes jeg også var ret fedt. Øhm, men jeg synes, Og så... Øh, jeg, jeg kunne bare godt lide det, fordi det var øh, så afvægtende løber. N nu sad jeg og så løbet i her løbet her i dag. Ikke? Og øh, med 200 meter igen, ikke? løberen, der ligger sidst i feltet, Raven Rogers, hun bliver nummer 3. Løberen, der ligger nummer 2 med 200 meter igen, bliver sidst med et halvt sekund til nummer næstsidst. sidst. Øh, en gule, jeg kan ikke lige udtage, en gule, en fra Jamaica. Men, men det er altså, så har man altså et afvækstende løb, når, når placerierne kan skifte på den måde. Og derfor synes jeg,
0: det var et fedt løb. Vi har fire historier tilbage. Du har to, og jeg har to. Skal jeg tage en? Du tager en. Yes. Og så kører vi på den måde. Den næste punkt, og det bliver kort, men der er løber, som jeg lige bliver nødt til at fremhæve for nogle ekstreme gode resultater. Vi tager udgangspunkt i Danske atletere. Allerførst, Kojo Musa 10-14, fortjener kæmpe respekt. Det er godt nok hurtigt. Men hvis vi har fokus på de lidt længere løb, så synes jeg, at det bedste resultat, rent tidsmæssigt, vi har fået hjemme, i år, eller sidste år, var Ole Hestelsbjergs danske rekord på 3.000 forhindring. 820, der blev løbet i juni måned i Finland. Ole var en af de første løber, som har slået mange af de danske rekorder, som har stået i rigtig, rigtig mange år. Vi har rent faktisk en del danske rekorder, når vi begynder at kigge på herrenes løb, som har stået der i mange år. 8 meter verdenskorder, eller danske, rekorder, eller danske rekorder bliver nok ikke slået lige i forløbet. Vil som så har vi 1500. Danske rekord, det er Robert K, det er 33, det kommer også til at tage lidt tid. 15 m 1325. Det kan være at vi nærmer os de de næste par år, men der er ikke nogen der har slået nu har stået siden år 2000, de to andre, Robert og Wilson har stået siden 97. Og så har vi så 10.000 rekorden, Carsten Jørgensen, som har stået siden 1999. Den her 3.000 forhindringsrekord blev sat i 87. Og den bliver altså slået i år. Det er rigtig mange år, den har slået på de længere distancer. Carsten Jørgensen, dansk rekord på Halmarten, blev også sat i 99. Martens blev sat også i de her. Hvad var det? 87, er ja, den blev sat. Dansk rekord på Martin, Henrik Jørgensen. 85. Var det 85, den blev sat? Han vinder i 88, men det var 85, han sat den. Så det, det er mange år, at de rekorder har stået. Men nu får vi altså en, en dansk rekord, og det var Ole 28, en fantastisk tid. Men den største bedrift af en mellem Jeg ved godt, at vi har haft en dansk juniorløber, som har vundet europamesterskab i kross. Vi har også haft en juniorløber, som har vundet øh, bane 5.000-meter-løber. Men Abdul Lat, løb synes jeg fortjener lidt anerkendelse. Han løb i et rigtig, rigtig flot, kontrolleret, progressiv løb, og by nummer 23. Det kræver under sit under svære forhold. Elite atletik handler om at præstere, når det gælder. Det har efter efterhånden lært. Han har præsteret både til EM, til VM og nu til OL. Det er det, man bliver målt på, når vi snakker Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i forhold til støtte. Det handler om at præstere der. Der er et stykke op for, når vi snakker Team Danmark i forhold til top 8, men i forhold til den bredde, der er med, og mange, der løber Marten. Så det er billederne 23 til OL på maraton, synes jeg, er rigtig, rigtig flot.
1: Og så vinder han... DM halmer altså dagen efter, eller var det to dage efter, hans øh, danseshow danse på TV2. Efter han
0: var, var dansetrold. Ja. Men jeg synes, hans maratonløb til OL fortjener anerkendelse. Jeg ja. tror også, han er stændende en lille Jeg tror, han har håbet på mere. Jeg tror også, han har det i Jeg glæder mig til at se ham i 2022. Det er dig.
1: Jamen, øh, så... Øh, det er jo det, det løb, vi har været inde på, men jeg vil lige rundt igen. Det er simpelthen øh, juni-krossløbet. Der er en grund til, at jeg ikke har det på min ledestil. Det var simpelthen, fordi jeg så ikke løbet, Henrik. Det var et af de altså, altså, hvad skal man sige, bedste resultatmæssige løb med, med danskere, vi har haft i mange, mange, mange år. Men der var simpelthen problemer med det. Møgstream var jeg øh, Så jeg har kun, kun set løbet efterfølgende. Det var jeg simpelthen så jævlig over. Så jeg, jeg, jeg fik ikke den der... Jeg har ikke den der eufori omkring løbet. Fordi jeg fulgte ikke... Jeg fulgte det på, på... Hvad skal man sige? Hvad hedder det? Ikke live, men live tekst, eller hvad det hedder, ikke? Og det var jeg så ærgerlig over. For det er overhovedet ikke det samme. Jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke, jeg ikke fik den der oplevelse af at se det her løb. Især den måde... Nu har jeg jo set løbet efterfølgende. Og den måde, Axel løber det på. Fuldstændig fri. Kæmpe klasse um,
0: så, øh, ej, det var, hold kæft, det fedt løb, det var. Hvis jeg lige skal sætte på, på ord på, på det løb, vi også, også nævner, vi har jo lavet en snak med Axel her på, på front, hvor han sætter lidt ord på hans uh, taktik og hans overvejelser omkring løbet. Han er meget ærlig og meget konkret i hans måde at gå, gå til tingene på. Men jeg synes også, at det var en uhørt bedrift, han, han lavede den dag. Han løb på et rigtig, rigtig højt niveau. Vi nærmer os der er, hvor vi, hvis vi går ind og kigger på, hvor godt er det her, så tror jeg, at man skal have det i mente, at han har et niveau 9 nu her, hvor det ikke er helt utænkt, at sætte dansk rekord på Tikamad Landevej. Vi har et dansk rekord på politik med Landevej, der er på 28, jeg tror det er 24, som Claus Hansen satte i midten af 90'erne. Han klarer ikke langt frem. Han nærmer sig. Det er det niveau, vi snakker om. Han er ekstremt god. Rigtig, rigtig god. Enig. Så det er ikke et tilfælde, at når man kan, har niveau til det, at man kan, kan løbe, som han, som han gjorde. Fordi vi er meget, meget tæt på, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig godt. Og vi skal heller ikke klemme at Jol bliver nummer tre og løber også et fantastisk løb. Hvis Axel ikke har været der, så er vi alle siddet og klappet hænderne over, at Jol var nummer tre. Så er han så nummer to. Så er han så nummer to. Men fantastisk med to danskere på, på, på postet. Ja,
1: men enig, øh, fuldstændig enig. Og øh, nu, om ikke så længe, så laver vi jo en udsendelse om øh, forudsigelser for, øh, for det kommende år, og vi kigger også lidt tilbage på øh, forudsigelser fra sidste år. Øh, og øh, der glæder jeg mig godt nok til at se, hvad, hvad du har i brug. Jeg tænker jeg tror næsten du har
0: noget axeliol. med, men øh, det får vi se.
1: Dem, er det må mig, lytter, den
0: dem, hvor lytterne glæde sig til. Jeg kan lige tage den, og så kan du, yes. øh, du kan slutte af. Som sagt, min var ikke nummereret, så det er sådan 10 ting, som jeg vil huske. Den sidste ting, som jeg sådan vil, vil huske, jeg skal også lige nævne, det, også har var holdt med, men det har vi snakket om. Men det er lidt mere, at øh, 2021 også var være året, hvor man stadig har fokus på optimering. Man har i mange år, eller ikke i mange år, men har i sidste år snakket om, hvad kan man sige, udvikling af løbesko. 2021 begyndte også at snakke om, hvordan udviklingen også har ramt banesko og, og piksko. Og så gavet til OL, begyndte man også lige pludselig at snakke om, at der blev lavet nye baner, hvor man på en eller anden måde kunne få endnu mere støtte, og få endnu mere power, og få endnu mere energi tilbage. Og det var også en årsag til, at man løb, løb stærkt. Så hele den her optimeringssnak om, hvordan man forbedrer produkter og forbedrer tiderne, er noget, som jeg vil huske tilbage på i 2021. For det er noget, som har, øh, har fulgt lidt. Det kom bag på mig under ordet lige pludselig bringe op af journalister, der lige pludselig ville have, at jeg skulle snakke om, hvordan banen var i, i Tokyo, og meget det betød. Ja. Så det er en ny måde at kigge på, på atletikken på. Og så har jeg også lagt mærke til, hvor meget tilskuer betyder for mig i min fascination i forhold til især de lidt længere løb. Det er et ekstra høderi, at der er folk, der står og kigger på, når løberne løber. Man kan sagtens se løb uden tilskuer, men det er bare tusind gange federe at se, når der er tilskuer, på ruten, og man kan få den her. Det hvor alt går i et, hvor, hvor tilskuerne hæber på, på løberen. Man kan se løberne, de præsterer endnu bedre, fordi alt smelter sammen. Der har været nogle løb i foråret, hvor der ikke har været nogen tilskuere hvor jeg godt kunne mærke, at det her var ikke helt det samme. Man savnede noget. og det er sagt, så synes jeg faktisk, at vi havde det rigtig godt OL. Selve tv-produktet var rigtig, rigtig godt resultatniveauet var ekstremt højt, tager betrækning at der ikke var nogen tilskuer. Mm, ja. på, på landevejen. Men jeg er helt inde. Der er rigtig vigtigt, der er tilskuer. Det er ikke det samme. Det er det bare ikke. De største løb, de skal have masser af tilskuer. Og det kan sagtens være, at det er derfor, at når vi vender tilbage til det der hvis der stod 100.000 på ruten, så er det godt, at jeg har tænkt anderledes. Ja. Så er det godt, at jeg har tænkt, det var sgu fedt. Når de ikke var der, så lægger man mærke til omgivelserne, og lægger mærke til det her triste forårsdag, som det var, og man har fokus på det. Og så kigger man på konkurrencen, der ikke eksisterer, eksisterende, og så sidder man og tænker, ah, er der ikke andre ting, man kan, kan lave. Man savner den der dynamik, som tilskuerne kan give. Sidste punkt, Søren? Jamen,
1: øh, det er simpelthen det største løb for mig. Bum, 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 bum. Hvad er det største løb for dig? Det var simpelthen OL's første løb. 10.000 meter? 10.000 meter. Jeg synes simpelthen, det var et kongeløb. Der var nogle af dem i 5.000 meter, var jeg lidt skuffet over. Både hos mænd og kvinder. Der var nogle fede, nogen, der var nogle, men den bedste, det var det første.
0: Men det var 10.000 meter. Hvad der ikke ender med at vinde? Chipsky bliver to, og Kip Lima bliver tre. Lige præcis. Så er kuld øh, Uganda. Uganda, sølvbronche.
1: Amen, jeg synes simpelthen, det var så fedt et løb. Og der var de der forskellige teatikker, der spiller sig ud undervejs. Steven Kisa, der, der, der stikker afsted i starten. Der bliver Ik offret. Man kan ikke rigtig really se, for jeg synes ikke rigtig, at han får nogen med. De der forskellige, der spiller sig ud undervejs. Man ser Ronix Kiburuto, der prøver at lægge pres på hundre undervejs. Der udspiller sig så mange forskellige ting. Og, og, og så den sidste runde, der, men altså, jeg synes, det var et kong. Jeg, jeg følte mig underholdt hele vejen.
0: Det må jeg sige. Det gjorde jeg. At de der det der afvækslende, det kan jeg godt lide. Jeg synes også, det var et, et fedt løb. For mig at det ikke højdepunktet, men jeg giver dig fuldstændig ret i, at hvis man kan lide løb, der handler om andet, end at bare løbe så hurtigt som A til B, ja. så er det et rigtig, rigtig fedt løb, fordi der er rigtig meget taktik i det løb. Der er rigtig meget at tage ud og snakke om efterfølgende, fordi jeg synes, at det var Uganda, som mistede, guld enige. den dag. De spændte ben for sig selv. Politiende. Mere end det var Etiopien, der er Guld. Ja,
1: jamen, jeg er helt enig. Og, og, og det er også det, der gør det fedt. Øhm, altså, hvis man skal se sådan, hvad skal man sige, objektivt på det, sådan rent øh, atletisk på det, jamen så var øh, de to 400 hæk øh, nok bedre. Men der spiller personlige præferencer jo ind for mig også, fordi at jeg ikke så meget til de der helt korte, fordi det bliver simpelthen det bliver for hurtigt til mig, på en eller anden måde, for kort til mig, øh, og derfor så foretrækker det de lidt længere løb. Øh, så, så derfor er 10.000 meter større for mig, selvom, åh, som, jeg ved ikke om jeg sige objektivt, men sådan atletisk, så var øh, de
0: kortere, nogle af de kortere i hvert fald bedre. Det var i hvert fald et løb, hvor at vi fik en etiopisk øh, vinder, og Tjep han tog revanche nogle dage efter, hvor han vandt øh, OL-guld på, på 5.000 meter. Ja. Og det er også et løb, hvor vi havde løberen, som vi startede med at snakke om, nemlig og landsmand, Rekavi, øh, med. Ja. Og han har jo senere præsteret rigtig, rigtig godt. Søren, vi er nået til vejs ende, efter vi har kigget tilbage på et helt fantastisk løbe, og generelt altid går i 2021. Det, I hørte i dag, var en udsendelse, hvor undertegnet Henrik Thiem, og min øh, gæst, Søren Rosenberg, kiggede lidt tilbage på de 10 ting, som de hver især husker bedst for det, det sidste år. Jeg håber, I, kære lytter, kunne, kunne lide det. Vi har i hvert fald gjort vores, vores absolut bedste. Du har hørt Frontrunner, mit navn Henrik Thiem. Tak til dig, Søren Rosenberg. Det var så det, så Kæmpe tak til jer, kære lytter, som har hørt med forhåbentlig hele vejen. Vi hører os ved igen inden længe.